1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia Continuamos con el apartado de la oración en la que estamos El apartado de la oración está dividido en diversos capítulos Y el primer capítulo eh, hablamos sobre la revelación de la oración Cómo está revelada la oración El segundo sobre la tradición de la oración el primero era sobre cómo aparece en la Escritura. El segundo, en la tradición de la Iglesia, cómo se ha rezado. El tercer capítulo que hoy comenzamos es la vida de oración. Digamos como consejos prácticos para la vida de oración. Es un capítulo, pues, importante porque desciende pues, a lo concreto, a lo práctico. Más tarde ya entraremos en la segunda sección, que será la explicación del Padre Nuestro. Pero ahora dedicaremos unos cuantos programas a este capítulo tercero, la vida de oración. Es a partir del punto 2697. Punto que dice así. La oración es la vida del corazón nuevo. Debe animarnos en todo momento, pero sin embargo olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Por eso los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas, insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, dice San Gregorio Acianceno. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración. Viene un punto este, el 2697, que vamos a comentar, en las afirmaciones principales. ¿eh? La primera introduce diciendo una pequeña definición. ¿eh? La definición es, la oración es la vida del corazón nuevo. Del corazón nuevo. Vamos a ver qué, qué significa esta expresión. Corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo. El corazón viejo, el corazón viejo es aquel, es propio del hombre viejo, de aquel que no se ha dejado redimir por Jesucristo, que no ha aceptado la redención de Jesucristo, y por lo tanto el corazón viejo, el hombre viejo, es aquel que está, en permitirme la expresión, en sus rollos, en sus preocupaciones. ¿eh? Vueltas a lo suyo, a lo suyo, con, preocupado de sus monedas, de sus monedas, de su prestigio, ese es, ¿eh? de su conveniencia, de su comodidad. Ese es el corazón viejo envejecido. Lógicamente el corazón envejecido... ¿Eh? Aquí dice que la oración es la vida del corazón nuevo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de ahí arriba, donde está Cristo. Es decir, la oración es, lo, es la consecuencia lógica de haber resucitado con Cristo de tener una, un corazón nuevo y como digo eh, esto, esto es obvio ¿no? ¿dónde tengo, dónde tengo mi tesoro? donde está tu tesoro ahí está tu corazón claro, si tu tesoro es tu dinero, tu prestigio tu comodidad pues obviamente no vas a hacer, no vas a hacer oración y si la haces además la vas a hacer como una oración muerta que no es expresión de nada. Repito, la oración es la vida del corazón nuevo. Es la vida, es como, digamos, la respiración del que vive en Cristo, de que quiere, del que quiere que Cristo sea el motor de su vida. Es una expresión vital de quien vive en Dios, de quien quiere vivir en Él. Es tan vital que es como hacer natural lo que es sobrenatural. Porque, hombre, hacer, hacer oración es algo sobrenatural. Es hablar con Dios, y eso no es natural, eso es sobrenatural. Pero quien vive en Cristo, quien ha hecho su, Cristo, su ideal, pues para él, rezar, orar, es como la respiración. Es como vivir naturalmente lo que es sobrenatural. Le parece lo lógico, le parece lo espontáneo, lo que, lo que le brota, ¿no? Es como la respiración. Pero como digo, la clave está, dice, es la vida del corazón nuevo. La clave está en dejar ¿no? dejar que Cristo nos, nos dé ese corazón nuevo del cual se desprende, ¿eh? se desprende ese deseo de orar. Bien, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué el catecismo...? ...ha querido reservar esta cuarta parte de la oración... ...después de habernos explicado el credo, los sacramentos, los mandamientos... ...porque es que todo lo anterior, todo lo anterior... ...toda esa explicación doctrinal, siendo muy importante... ...sin embargo, sin la oración, permanece como ajena a nosotros... ...como externa a nosotros, como no interiorizada. Por eso aquí se dice que la oración es como la respiración de la fe... ...es la fe que respira... Y dice aquí que debe de animarnos en todo momento. El ideal del cristiano es que, te, perdón, es que tenga una oración continuada, una oración continuada, propia de aquel que ha entendido la, la expresión de, de San Pablo, en ti vivimos, nos movemos y existimos. Bueno, quien vive en Dios está como empapado de él, es como el, el ave que está, siempre está en el aire, Siempre está en el agua, así le ocurre al cristiano que vive en Dios y por lo tanto, su ideal es el de la oración continuada. Continuada. Estaba, el otro día estaba, os cuento, es una anécdota que me llamó la atención, ¿no? estaba en, en un aeropuerto esperando coger un, un avión y en la sala de espera, pues un, un padre llamó a su esposa llamó a su esposa para despedirse, porque iba a coger el avión, y dijo unas palabras por el teléfono, bueno, que las dijo en alto, y ahí los que estábamos a su alrededor le, le escuchamos. A mí me, me dio un testimonio de que no le diese pudor decir eso, y que los que estaban... ...le escuchásemos, dije. Este hombre, este hombre le decía a su esposa que iba a coger ya el, el, el vuelo, se despedía, le decía, te quiero mucho, y le decía... No hay, en todo momento me acuerdo de ti, no hay ningún instante en el que no piense en ti, le decía. ¿no? Bueno, se lo decía sin ningún pudor. Me llamó la atención porque, porque decía, porque obviamente yo lo apliqué, ¿no? lo apliqué inmediatamente a, nuestra, a, a la relación personal con el Señor, y yo decía, yo puedo decir, no hay ningún instante en el que no, en el que no me acuerde de ti. Aquí el catecismo, fijaros lo que dice, nosotros, sin embargo, olvidamos al que es nuestra vida y nuestro todo. Y eso es una paradoja. Es una paradoja que un cristiano viva olvidado de Dios o que se acuerde poco de él. Si Dios es mi vida y mi todo, ¿pero cómo es posible que yo tenga la mente siempre ocupada en pequeñeces? En pequeñeces, ¿no? Y, y que, sin embargo, esté olvidado durante mucho tiempo ¿no? de quien sostiene mi vida de aquel sin el cual yo ahora mismo no existiría, que no únicamente me creó, sino que me sostiene en el ser, de aquel que, que, que entregó su vida por mí, que por mí esperándome la Eucaristía, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que yo no, no haga memoria de él y no la tenga actualizada? Y por el contrario, como digo, no paradójicamente tengo la cabeza ocupada en bobadas, porque si os fijáis, la gran mayoría de los pensamientos que tenemos que pasan por nuestra memoria, que nos ocupan, son tonterías. Son sueños banales. Recuerdo haber escuchado algún, ¿eh? algún estudio, algún cálculo así de algunos psicólogos que vienen a decir que el 75% de las cosas que nos ocupan en la, en la imaginación, en la memoria, es como soñar despierto, es cosas ¿no? banales que, que, que nos pasan por la mente. ¿no? Esta es una paradoja que, lo que, lo, que indica, lo que indica en el fondo es no una falta de control mental, porque si fuese, eso, si fuese eso no sería la cosa tan grave. Pero la cuestión no es tanto una falta de control mental, sino que en el fondo está, ¿dónde tengo mi corazón? ¿Eh? Porque cuando tenemos la mente pues, de continuo, ocupada en tonterías, el problema está que mi corazón está en tonterías, que no tengo el corazón puesto en Dios que no puedo decir, como dice aquí el catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. O sea, que mi corazón no es nuevo, por lo tanto, claro, no hago oración porque tengo el corazón viejo. Pues ese es el problema. Luego hay aquí, ¿no? El ideal, como veis, es un ideal alto, el que el catecismo nos, nos, nos marca. Y no queremos rebajar el listón, porque rebajar el listón sería vivir el cristianismo de una manera, pues, pues yo diría que no planificante para nosotros, no iba a ser planificante. Es que Cristo, es que Dios o lo es todo para nosotros o lo es todo o de lo contrario no es Dios, es una, ¿eh? es una caricatura de Dios que nosotros mismos nos hemos construido. Dios o lo es todo o es que es una hechura de nuestras manos, es algo creado por el hombre. La adoración nos no, no exige esa entrega en plenitud. Continúa este punto, dice, en los padres espirituales, aquí sabéis que cuando se habla por padres espirituales se suele casi siempre referir a los eh, primeros siglos de la patrología que se llama. ¿eh? Los padres espirituales en la tradición del Deuteronomio y de los profetas insisten en la oración como un recuerdo de Dios, un frecuente despertar la memoria del corazón. Despertar la memoria del corazón. Me parece una expresión muy bonita y muy exacta. Despertar la memoria del corazón. Decía alguien también que la gratitud, la gratitud es la memoria del corazón. La gratitud es la memoria del corazón. Quiere decir que, claro, no se trata de que en nuestra, en nuestra mente, no, no, o sea, que se da cuenta de que tiene una memoria. O sea, de que hemos sido amados gratuitamente, somos amados inmerecidamente. Y lo lógico es que el corazón tenga esa memoria de saberse amado gratuitamente. Y entonces tenga una gratitud. Y eso es la oración. Es la memoria del corazón. Yo no puedo por menos de, de hacer memoria de lo que Dios ha hecho por mí. Que soy hijo de misericordia. Eso es hacer oración, caer en cuenta que soy hijo de la misericordia. De la Por lo tanto, hago oración, porque soy mendigo de la gracia. Si soy hijo de misericordia, soy mendigo de la gracia. Luego hago oración, eso es, si es que ahí está dicho todo. Por lo tanto, la oración es el recuerdo de Dios, la memoria del corazón. Hasta tal punto que aquí se trae a colación una cita de San Gregorio Nacianceno que dice, es necesario acordarse de Dios, a menudo que de respirar. Bueno, pues como veis es una frase que nos resulta a nosotros muy impactante, muy fuerte, pero es verdad, ¿no? Bueno, pues así como para el cuerpo humano es espontáneo, os imagináis que nosotros estuviésemos diciendo, a ver, tengo que respirar, a ver, coge aire, echa aire, coge aire, echa aire, o sea, sería eso, ¿eh?, eso sería un agobio, un agobio. Respiramos sin darnos cuenta. Y precisamente cuando alguien tiene problemas respiratorios es cuando se da cuenta ¿no? de, de, de la maravilla que es tomar aire y expulsarlo y, y que tú ni te des cuenta de ello. Es más, mientras que duermes estás respirando. Fíjate bien, según duermes estás respirando. Sería un agobio tener que hacerlo eh, bajo una orden explícita y expresa cada vez que... No, Bueno, pues ese ideal, que obviamente ¿no? pues, eh, pues, es una imagen, es una comparación, que tampoco podemos aplicarla milimétricamente, porque hablar de la oración es hablar de, de leyes físicas ¿eh? o biológicas, es una comparación. Pero San Gregorio Nascencio no viene a decir aquí, poniendo la comparación como la respiración, esto que dice, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar, que, que con Dios nos debe de pasar... En esta comparación, lo mismo que, que para nosotros orar sea algo tan espontáneo como el respirar, y tan frecuente, y tan signo de vivir de Dios, en Dios y descansar en Él. Y concluye el punto diciendo, pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora con particular dedicación en algunos momentos. Es curioso porque el catecismo, después de poner un ideal muy alto, Después de haber dicho esta frase de San Gregorio Nacianceno, de esto de que es necesario acordarse de, de Dios como más a menudo que de la respiración, uno podría decir, hombre, aquí el catecismo es un poco, se pasa un poco de un ideal romántico. Eso es decir, una frase muy bonita, pero todos somos conscientes de que nosotros no podemos estarnos acordando de Dios que, o sea, con la misma frecuencia que... Nosotros respiramos. Es un ideal muy romántico ese o que se pone. Bien. Fijaros cómo el catecismo luego inmediatamente desciende y después del ideal pone el consejo práctico. ¿m? El consejo práctico. Porque nadie puede decir que mi vida, o sea, que mi vida es oración o que todo es oración o que yo vivo haciendo oración si no ha tenido un camino concreto para llegar a hacer oración. O sea, es decir, que sería un, un error recurrir al argumento, que me lo habéis escuchado en alguna ocasión, recurrir al argumento que la oración, como es una relación personal con Dios, es algo espontáneo y es algo que no se puede sujetar a los métodos humanos. Luego, para hacer oración tienes que sencillamente dejarte llevar pues, por, tu, ¿eh? por tus intuiciones. Y una amistad con Dios, que esto es la oración, una, la expresión de una amistad con Dios, no se puede someter a unas reglas, a unos métodos, es algo espontáneo que no se puede sujetar. ¿no? Bueno, eso, eso también es romanticismo. Para que la oración sea espontánea, para que la oración sea... Como se habla con un amigo, sí, pero para llegar a ese ideal tenemos que sujetarnos. Tenemos que también de unos momentos concretos. O sea, nadie puede decir, todo es oración, yo vivo en Dios, si no ha pasado por momentos concretos eh, y por hacer. Bueno, yo voy a hacer este rato de oración diario y me voy a exigir a mí mismo un mínimo de oración diaria aquí y allá, y de esta manera y de la otra. ¿eh? O sea, si no nos atamos corto, si no nos atamos corto, eh, esas frases hermosas de. Eh, nuestra, pues, orar es como respirar respirar nuestra eso al final acaban siendo expresiones más ideales románticas que reales si no nos atamos corto aquí el catecismo después de haber expuesto el gran ideal, luego también dice esta oración particular hecha en algunos momentos dice, son los tiempos fuertes de la oración cristiana en intensidad y en duración Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos hoy introduciendo el capítulo tercero de la parte del Catecismo que habla de la oración, que tiene como título La vida de oración. Hacemos hoy una pequeña introducción. Después de haber hablado, de haber explicado el punto 2697, pasamos al siguiente, 2698, que dice así. La tradición de la Iglesia es unos ritmos de oración destinados a alimentar la oración continua. Algunos son diarios, la oración de la mañana y la de la tarde, antes y después de comer, la liturgia de las horas. El domingo centrado en la Eucaristía se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los cristianos. Bueno, se ha dicho en el punto anterior, que es el comentario que hemos hecho en la anterior intervención, que nuestro ideal es la oración continua, que sea vivir en Dios, como respirar. Nuestra oración respire, que sea la memoria del corazón, ese es el ideal. Pero claro, para que, eso se, para que ese ideal se cumpla hay que ir a través de un camino concreto, hay que alimentar la oración para que pueda ser continua. Entonces, la Iglesia propone a los fieles. Bueno, entonces, ¿cómo alimentar la oración continua? A ver, ¿cuáles son, lo, en ese itinerario, para llegar a ese ideal, ¿cuál es el alimento principal? ¿no? Los pilares fundamentales en los que hay que sostenerse. Bueno, aquí el primero el primero viene como a expresarse que es, eh, que es la propia liturgia. Se nos remite al punto 1168, y allí se hablaba de cómo el año litúrgico, el año litúrgico es la memoria de Jesucristo, que el año litúrgico nació, no pensamos que nació tal y como nosotros lo conocemos, con todo bien ordenado con el Adviento, la Navidad y luego el tiempo ordinario y luego la Cuaresma, la Semana Santa, la eh, las, las hombre, eso se ha ido poco a poco elaborando con el paso de los siglos, ¿no? Pero el año litúrgico tuvo su inicio, su fuente, el, el, el corazón del año litúrgico comenzó con la celebración pascual de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Eh? Dice así, a partir del trigo pascual, como de su fuente de luz, el tiempo nuevo de la resurrección llena todo el año litúrgico con su resplandor. De esta fuente, por todas partes, el año entero queda transfigurado por la liturgia. Es realmente año de gracia del Señor. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y la efusión del Espíritu Santo. El fin de la historia anticipado como pregustado y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad. Es decir, que la primera forma de alimentar nuestra oración es vivir el tiempo litúrgico en el que estamos, el tiempo litúrgico. Cuando estamos, eh, por ejemplo, celebrando tal misterio de la vida de Cristo, su nacimiento, cuando estamos celebrando su vida pública, tales acontecimientos, cuando estamos en la Pascua de Resurrección. o sea, Desde la Pascua de Resurrección, porque es que ese es el miollo del año litúrgico, la muerte y resurrección de Cristo, nos damos cuenta que Cristo vive y Cristo desde el cielo él preside la vida de la Iglesia, la preside, y nosotros celebramos a Jesucristo, celebramos que Él está presente entre nosotros. Entonces, forma de alimentar nuestra vida de oración, viviendo, ¿eh? viviendo la liturgia. El Cristo glorioso santifica el tiempo, santifica nuestra historia, introduciéndose a través de la liturgia en nuestra vida. Y esto tiene su importancia, porque a veces tenemos que reconocer que ciertas devociones, ciertas formas de rezar, bueno, pues es que es como si estuviesen totalmente desconectadas, desconectadas de la vida litúrgica, ¿no? Como tiene nada que ver, ¿no? Y esto además ocurre a veces entre personas no muy creyentes, por ejemplo, no hace mucho me decían, me decían algunos, no, me contaba un sacerdote, pues cómo, cómo habían que.. Eh, habían Incluso en un lugar habían celebrado una boda, el sacramento del matrimonio, pues el sábado santo. Y dice, pero ¿cómo es posible? Si todos sabemos que el sábado santo es el día en el que no, no hay eucaristía, no hay misa, no hay sacramentos, porque estamos todos viviendo el misterio de Cristo, esos días en los que Cristo estuvo, eh, estuvo en el sepulcro antes de resucitar, no hay liturgia. Porque hasta que celebremos la resurrección de Cristo, no hay liturgia. ¿eh? Está como la iglesia expectante, esperando la resurrección. Claro, alguien que ha cogido ha dicho, bueno, pues ya a mí, yo ahora me viene... Que resulta que para el tema del viaje de novios y para el tema de que me coincide con las vacaciones, a mí me venía bien, pues, hacer la boda ese día que coincide que el sábado santo a mí me es lo mismo. Bueno, obviamente, es un caso concreto, ¿no? Un caso concreto de que como a veces, o sea, vivimos una vida de fe y de oración totalmente des, o sea, desligada de la, de la liturgia, de la celebración litúrgica, y eso es un desastre, claro. Es un signo de una oración pobre. Bien, pero bueno, puesto el caso de, de una pareja que se casa, que tiene unos criterios totalmente secularizados, ¿eh? pero también incluso podríamos poner el caso de personas no secularizadas, sino piadosas, piadosas que tienen un, que tienen una forma de, un estilo de oración en el que igual se agarran mucho a sus devociones, están muy fundamentados en sus devociones, en su devocionario, que lo cogen y tienen, no sé, pues tales prácticas de hacer esta devoción, la otra, esta novena, la otra, la otra, pero bueno, muy desligadas de la vida litúrgica. O sea, que hago una novena a este santo y al otro y al otro, pero sin que eso tenga que ver nada con que estamos en Pascua, con que celebramos el día de Pentecostés, etc. Y eso también es una pobreza, ¿eh? o sea, que esto puede ocurrir entre personas seculares, y entre personas devotas. Y eso tiene que ser purificado. ¿Eh? El principal eh, alimento ¿no? para nuestra vida de oración continua es celebrar continuamente, ordenadamente, el misterio de Cristo en la vida litúrgica. ¿Eh? En todos los e episodios ¿no? que la Iglesia está celebrando en la liturgia. Eso es muy importante. Además de eso, luego dice el Catecismo, también habla de la oración de la mañana, la oración de la tarde. Obviamente, pues, pues siempre ha existido, digamos, en la tradición de la Iglesia, esos dos momentos, dos momentos principales. Oración de la mañana. En la oración de la mañana es, una, es un momento muy especial para que nosotros consagremos el día a Dios. Le pidamos luz para que nos asista. ¿eh? Por ejemplo, ese ofrecimiento del día que suele hacerse aquí en Radio María, ¿no? Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Y te pido en especial por el Papa y sus intenciones, nuestro obispo, y sus intenciones, nuestro párroco y sus intenciones. Es decir, es una oración, cuando se divide la oración en dos momentos principales, de la mañana y de la tarde, pues obviamente de la mañana, como esta propia oración indica, es un sentido de Señor, te consagro este día. Te consagro mi corazón. Y todo lo que voy a realizar lo pongo en tus manos. Y te pido luz para que me asistas. Y la oración de la tarde, que lógicamente está el sentido de la oración de la tarde, que está a mí unido al de la mañana, la tarde o la de la noche, cuando concluye el día, es después de haberse entregado, después de haber estado intentando buscar a Dios en todo y de hacer todo por Dios por amor a Dios. ¿Eh? Ese ha sido el ideal del día. Señor, todo por ti y para ti. ¿Eh? Pues concluye el día y uno se pone en manos de Dios, Señor, aquí pongo en tu presencia todo lo que en este día he vivido. Lo he intentado realizar con ese espíritu, seguro que he tenido imperfecciones y te pido perdón por aquello en lo que no haya cumplido el ideal en el que esta mañana me he consagrado y te pido que bendigas, ¿eh? Pues el esfuerzo que durante el día de hoy ha realizado, etc. Este doble momento, el de la mañana y la tarde-noche, es un momento práctico, muy práctico, para entender de que todo es gracia de Dios, de que todo es gracia, de que en vano se cansa el hombre si Dios no le bendice. Si el Señor no construye la casa, en vano se cansa los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas... Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde. ¿Eh? Ese Salmo tan, tan clarividente. Bueno, pues eso mismo se expresa en la oración de la mañana y en la oración de la tarde. También dice otra cosa. Pone, antes y después de comer. El catecismo se atreve a hacer esta propuesta. ¿Eh? En muchos hogares cristianos la costumbre de bendecir la mesa... ...y dar gracias después de haber comido. ¿Cómo hemos perdido esa costumbre? ¿Mm? Yo creo que se comenzó por perder, en primer lugar, cuando todavía solíamos bendecir la mesa, la costumbre de dar gracias después de comer. Entre otras cosas, porque tenemos una vida tan desordenada en la que, si tenemos la suerte de comer juntos difícilmente terminamos todos a la vez. Cada uno se levanta y, se, y ya no terminamos todos juntos. Si no terminamos todos juntos ya no se da gracias eh, después de haber comido. En las comunidades religiosas sí, cuando uno va a una comunidad religiosa se concluye la comida todos juntos y entonces se da gracias, etc. ¿No? Pero también es verdad que el desorden, ¿eh? el desorden de nuestra vida ha ayudado mucho a robarnos la oración o me pone una parte de la televisión, ha introducido un desorden grande, resulta que vamos a la cocina, hasta la televisión puesta, entonces pues para hacer, oración, ¿eh? para hacer oración, alguien tiene que decir, a ver, quita la tele, o baja la tele que vamos a bendecir la mesa. Parece que no, parece que no, pero es un paso importante, es un paso importante. ¿eh? Yo recuerdo haber, haber visitado muchos hogares para llevar la comunión a los enfermos, hogares de, de gente buenísima, etcétera, pero que, bueno, pues a base de acostumbrarnos a todo, pues tenemos la televisión encendida y va el sacerdote a visitar eh, a los enfermos y tiene el sacerdote que decirles, quitad un momento la tele, que vamos a... O sea, no nos damos cuenta de que hay que quitar la tele para, pues, para hacer un rato de oración y llevar la comunión al enfermo. O sea, ese detalle parecerá insignificante. no estoy hablando de personas... Eh, pues no piadosas, no, sino que nos hemos acostumbrado a tener la tele siempre puesta y eso hace bueno, pues que, nuestra, que nuestra oración comience por ser muy superficial y al final se termina de hacer y ya no se bendice la mesa y ya no se da gracias porque todo el mundo se levanta y, y cada uno se, se pone a ver la tele por su cuenta, etc. ¿Eh? O sea, bendecir la mesa y dar gracias. Otra propuesta concreta aquí que hace el catecismo. Eso es, supone una conciencia de los dones de Dios. Supone una conciencia de que los dones, el don del, del alimento, pues es un signo muy, muy gráfico para entender que todo el resto de los dones de los que estamos rodeados tienen que ser agradecidos por nosotros. Explícitamente, tenemos que agradecerlos. Y el don del alimento, pues muy especialmente, por, por el hecho de que nos damos cuenta de que hay tantísimas personas que no lo tienen y al mismo tiempo al bendecir a Dios por el alimento caemos en cuenta de nuestro compromiso de repartirlo. ¿eh? De repartir. A veces suele hacer una bendición que dice, da pan a los que tienen hambre y hambre de Dios a los que tenemos pan ¿eh? y haznos partícipes de la mesa celestial. ¿Eh? Esta oración es... es cuenta. Caer en cuenta que tenemos que bendecir a Dios compartiendo nuestros bienes, nuestros alimentos con los que no los tienen y cayendo en cuenta de que tenemos que crecer en hambre, ¿eh? en, hambre en hambre y sed de Dios. Bien, puesta concreta, bendecir la mesa y, y dar gracias. Por cierto, de cara a los matrimonios con niños jóvenes que me están, que me están escuchando, He visto yo por ahí algunos materiales que en algunas librerías religiosas venden, algunos materiales con una oración de bendición para cada día. ¿eh? Es como un pequeño juego que se pone encima de la mesa para que cada día un niño pues, haga una oración concreta, ¿eh? pues, variando en cada día una oración diferente, hecha de una manera ¿no? También yo creo que eso nos ha ayudado a muchos de nosotros cuando hemos sido pequeños y, y se puede, por lo tanto, buscar una, una fórmula concreta que recemos de memoria o también recurrir a ese sistema o compaginar las dos cosas. ¿eh? Igual hacer esto en los días más, eh, más especiales, en los domingos, fines de semana y entre semana hacer una oración pues, vocal ¿eh? que se pronuncie diariamente. Dice también la liturgia de las horas, ¿eh? la liturgia de las horas. Bueno, sin duda alguna la liturgia de las horas es un medio, lo primero que he dicho, a servirnos a servirnos del año litúrgico, del año litúrgico para tener una oración continuada. La liturgia de las horas obviamente eh, es el medio más práctico que podemos tener, el más práctico para vivir el año litúrgico. Bien, pero vamos a hablar de ello inmediatamente, ahora tenemos un momento de reflexión. Continuamos en esta edición del Catecismo, explicando el punto 2698. Aquí se nos dice que una forma muy muy práctica, profunda, litúrgica, para vivir la oración continuada es la liturgia de las horas. Uno de los grandes dones que ha tenido el Concilio Vaticano II en la reforma litúrgica es la invitación a todo el pueblo de Dios al rezo de la liturgia de las horas. Dice, bueno, sabéis que aquí mismo, en el, dentro de Radio María, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo, se hace un gran esfuerzo. Eh, se reza la liturgia de las horas a distintas horas de, del día, a las siete y media de la mañana. Se rezan los laudes, a las doce y diez del mediodía. Se reza la hora intermedia, a las siete y media de la tarde. Se reza las vísperas, a las diez y media de la noche. Se reza las completas y luego a las tres y media de la madrugada se reza el oficio de lectura. Bueno, se hace como una partición de todas las horas del día eh, con, lo, con el oficio divino o con la liturgia de las horas. Sin duda, es una, una forma de vivir la presencia de Dios continuada, salpicando, intercalándose en todas las horas del día, dentro del misterio litúrgico que se celebra en cada momento. Para entender la espiritualidad de la liturgia de las horas, aquí el Catecismo nos, eh, nos remite a 1174, donde dice, el misterio de Cristo, su encarnación y su Pascua, que celebramos en la Eucaristía, especialmente la Asamblea de la tra y transfigura el tiempo de cada día mediante la celebración de la liturgia de las horas. Celebración en fidelidad a las recomendaciones apostólicas de orar sin cesar, está estructurada de tal manera que la alabanza de Dios consagra el primero del día y de la noche. Es la oración pública de la Iglesia, en la cual los clérigos, perdón, los fieles, clérigos, religiosos y laicos, ejercen el sacerdocio real de los bautizados celebrada según la forma aprobada por la Iglesia, la liturgia de las horas realmente es la voz de la misma esposa la que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su mismo cuerpo al Padre. O sea, la liturgia de las horas no es mmm, una oración mía particular. Cuando alguien reza la liturgia de las horas, cuando rezamos los laudes, cuando rezamos... O cualquier otro, otra hora litúrgica No es meramente mi oración particular Sino que mi oración particular Mi oración personal Queda integrada en la oración de la iglesia Y es la oración de la esposa Que reza al esposo Es decir, la iglesia que reza a Cristo Más aún, es la oración de Cristo Que reza al Padre O sea que de, Puedo decir que cuando yo rezo los laudes La iglesia entera Reza a través mío Yo lo estoy prestando mis labios y mi corazón a la iglesia para que rece a Cristo más aún, le estoy prestando mis labios y mi corazón a Cristo para que Cristo ore al Padre estoy siendo introducido en ese misterio en el que Cristo está sentado a la derecha del Padre y le alaba, le adora y tiene ese coloquio entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo Eterno la liturgia se mete ahí nos introduce en ese coloquio de la Santísima Trinidad. O sea, que es mucho más ¿no? que, que una mera oración, una devoción personal. Lógicamente nosotros tenemos que darle prioridad ¿no? a la oración litúrgica sobre cualquier otra cosa. No Hace mucho un oyente eh, llamó para hacer una pregunta y me preguntó, vamos a ver qué, eh, ¿qué es más importante, eh? qué es prioritario. Eh, ¿La liturgia de las horas, o sea, los lados de las vísperas, o el rosario? Yo obviamente le respondí, la oración de la liturgia de las horas, que es la oración pública, que es la oración litúrgica, tiene un valor superior, por supuesto, al rosario, o a cualquier otra um, oración o devoción nuestra, por mucho que sea, haya sido bendecida por la Iglesia, como es el caso del rosario, etcétera, etcétera. Otra cosa distinta... Otra cosa distinta es que aunque la oración de la liturgia de las horas tenga objetivamente hablando, ¿eh? tenga más valor, no siempre se, será prudente aconsejarle a todo el mundo que rece la liturgia de las horas antes que el rosario. Pues porque habrá muchas personas que por su, su ritmo de vida les resulte más fácil adaptarse al, al rezo del rosario que a la liturgia de las horas, que supone manejar los libros, supone... Esto lo otro. ¿eh? O sea, no siempre, no siempre lo que vale más es lo prudente para ser aconsejado una persona. Eso es otra cosa. Y obviamente el ideal es rezar las dos, claro. Que no hay por qué estar oponiendo, oponiendo la, a la oración pública y litúrgica a, a otro tipo de, de oraciones no litúrgicas. ¿no? Se puede integrar perfectamente. Bien, pero como veis aquí se le, se le ha dado en esta descripción un, una importancia especial eh, muy especial a la liturgia de las horas, que también se le llama oficio, oficio divino. El hecho de que se llame liturgia de las horas ya es muy significativo. Eh. Es como mmm, partir el día en momentos determinados en los que hacemos un alto para alabar a Dios. Esto es como llevar a nuestra vida diaria ese ideal monacal, ese hora et labora, de San Benito y de la ideal monacal es decir, yo voy a intercalar ¿eh? voy a intercalar eh, en, la, en la jornada mi trabajo con, con, pues con esas oraciones de la mañana, del mediodía eh, de la tarde, de la noche, etc. ¿eh? es integrar el hora en la hora cada momento, es mantener el ritmo, el ritmo orante de la iglesia que ora y me enseña me enseña a rezar Bien, y finalmente dice, el domingo, centrado en la Eucaristía, se santifica principalmente por medio de la oración. El ciclo del año litúrgico y sus grandes fiestas son los ritmos fundamentales de la vida de oración de los fieles. El domingo tiene que ser un día especialmente dedicado a la oración. Lo lógico es que nosotros, eh, de ese domingo, del Día del Señor, tuviésemos en él una oración especial. Obviamente, la primera es la propia liturgia, liturgia dominical, celebración de la Santa Misa de una manera muy especial y central en ese domingo, pero lo lógico es que esa celebración litúrgica del domingo estuviese precedida o prolongada por una oración personal. Y curiosamente sé que habrá personas que me estén escuchando que digan pues mire usted por dónde, que a mí me pasa un poco lo contrario, que yo los días de labor son los días en los que igual tengo más ordenada la jornada y tengo más fácil hacer oración, eh, un rato de meditación, pues un día de labor, que, que el, entre que es ese día es un día más de desorden y, y está todo el mundo por casa danzando y dando vueltas, resulta que ese día mmm, lo veo más difícil en la práctica hacer oración ¿no? que, los, que los días entre semana. Bueno, pues no deja de ser una carencia. No deja de ser una carencia. También es verdad que nos tenemos que adaptar como sean nuestras situaciones. Pero debiéramos de entender que si el domingo es el día del Señor, se tendría que notar también ¿eh? en ese momento de intimidad especial con Él, de tener más tiempo para estar con Él. Tiempo para el Señor. ¿sí? Si es su día, lo lógico es que yo tenga tiempo para estar con Él. ¿no? Es una contradicción que yo... Diga, es Domini, el día del Señor, y, y luego no tengo tiempo real de estar con él, en la liturgia, en la oración personal. Y cómo no, cómo no, igual que la Eucaristía familiar, el acudir a la Santa Misa el domingo en familia, me parece que es un don muy grande, que debemos de cuidar sin, siempre que sea posible, acudir a, a la Eucaristía en familia, qué importante sería que el domingo existiese también un signo un signo comunitario en el que la, oración, que la familia rece unida el domingo, rece unida. Y algunas familias suelen aprovechar la preparación de la liturgia dominical, la lectura del Evangelio que va a ser proclamado en la Iglesia para que sea el motivo de que la, iglesia se haya, la familia se haya unido para, en torno a ese Evangelio dominical, tener un momento de oración. Bueno, lo dejamos aquí. Son los dos primeros puntos de este capítulo, la vida de oración. Como veis aquí, lo que nos quiere, eh, nos quiere introducir el catecismo es en que nuestra vida sea orante, que el ideal del cristiano llegue a ser la oración continuada, que la oración sea la revelación del alma. Sí, buenos días. ¿Con quién le hablamos? Buenos días, monseñor, con Ad Jesús. Adelante, Jesús, le escuchamos. Quería hacerle una, una serie de preguntas relacionadas. En relación a, a la liturgia de las horas, que mencionaba como más recomendable y no excluyente el rosario, eh, la cuestión es, a borrar o misión mío, ¿por qué se considera el rosario un instrumento para, de oración para ganar la indulgencia plenaria y no así la liturgia de las horas? Eh, la segunda cuestión... Sí, es eh, si el santo
0: rosario eh, radiofónico o, o televisivo puede ser considerado también como oración en comunidad, también a los efectos de ganar la inocencia plenaria. Y la tercera cuestión es si podría usted tener la amabilidad de, de explicarnos qué, senti qué qué sentido tiene, literal, desde el punto de vista bíblico, el concepto de justo y humilde. Muchas
1: gracias. Bueno, comienzo. Lo último, ¿eh? el concepto bíblico de justo es muy es sinónimo de santo. Un varón justo es un varón santo, ¿eh? porque fue varón justo, decimos de San José. ¿eh? Por lo tanto, la, la palabra justicia en el sentido bíblico es un tanto distinta a la palabra justicia como virtud a la que nosotros nos, nos referimos. ¿eh? La palabra justo viene la palabra justificación. Hemos sido santificados, hemos sido justificados por Dios, ¿eh? justo como sinónimo de santo. La palabra humilde, ¿eh? humilde, bueno, yo creo que se entiende más sencillamente, ¿no? La palabra bíblica de humildad es aquel que es el pobre de Yahvé, ¿eh? aquel que vive la, la bienaventuranza del pobre de espíritu. Ese es el humilde, quien tiene en Dios su tesoro, ¿eh? y se sabe hijo de, de su amor y su misericordia. Esa es la palabra humildad en el sentido bíblico de la palabra. Bueno, con respecto a las, eh, a las preguntas que ha hecho sobre las indulgencias, pues hombre, la verdad es que desconozco así al 100% si, si yo no me suena. La verdad es que la liturgia de las horas esté, esté referida explícitamente dentro del listado de las, eh, de, de las indulgencias eh, Plenarias o parciales de la Iglesia. Usted dice, bueno, ¿por qué si está el rosario y no está en la liturgia de las horas? No sabía responderle. Quizás también hay que decir como la liturgia de las horas es poco nuestra vida, nuestra vida diaria, como es la Santa Misa, tampoco la Santa Misa tiene en sí misma indulgencia plenaria. Parece más normal que se le añadan indulgencias, plena, indulgencias plenarias o parciales a, a lo que es más añadido, ¿eh? a lo que es añadido, a lo que porque se entiende que, que quien hace lo añadido ya ha hecho lo otro, ¿Eh? quien vive la santa misa, quien vive la liturgia de las horas, bueno en un momento determinado puede recurrir al ejercicio del vía crucis o al santo rosario, etcétera, para eh, todavía digamos enriquecer más o extender más esa vida litúrgica diaria que tiene y a eso le concede la Iglesia la indulgencia plenaria. Le pregunto a usted si, eh, si la celebración radiofónica eh, o televisiva pues, eh, pues de un rosario, por ejemplo, le puede dar un sentido comunitario de cara también a la recepción de las indulgencias. Yo creo, yo creo que para muchos enfermos obviamente es así. ¿eh? Eh, yo creo que la radio y la televisión eh, ofrecen ¿no? el sentido comunitario a aquellos especialmente impedidos de poder acercarse a la iglesia, al rezo comunitario. ¿eh? Creo que, sin embargo, a los que podemos, podemos acudir al rezo comunitario no debemos de sentirnos dispensados por la radio o la televisión, ¿eh? tanto sea en el rezo del... por supuesto la Santa Misa, claro, ¿no? Y el rezo del Rosario siempre es mejor. Si a mí alguien me pregunta, ¿qué es mejor rezar el Rosario? ¿En la radio, con Radio María o en la Iglesia? Sin duda alguna, en la Iglesia. ¿eh? Pero luego también están las circunstancias concretas de la vida, ¿no? A veces lo, lo bueno es enemigo de lo mejor y hay que adaptarse, ¿no? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Sí, sí, Doro de Alaba.
1: Adelante, le escuchamos.
0: Mire, quería hacer una pregunta acerca de lo que el otro día se estaba hablando de las iglesias, tenerlas abiertas. Sí. Uh -huh. Porque resulta que yo haciendo el camino de Santiago ha sido una de mis grandes penas encontrarme casi con todas las iglesias cerradas. Y luego también tengo la experiencia como hospitalero que cuando se ofrece a los peregrinos una iglesia abierta, y sobre todo si es una celebración litúrgica, responden muy bien. Entonces, ¿me podría decir si hay un estudio serio en, en el Episcopado español para que las iglesias permanezcan más tiempo abiertas, aprovechando a lo mejor de jubilados que podrían cuidar de ellas?,
1: pues, Mire, yo le puedo responder que no es que exista, eh, exista a nivel de conjunto en el Episcopado pues un estudio eh, eh, realizado en la conferencia episcopal. Sí existe una preocupación compartida y se trata de algo abordado más bien a nivel diocesano, eh, más que a nivel de, de todo eh, el conjunto del Episcopado, a nivel diocesano. Yo sé que en algunas diócesis eh, se toman esto, esto en serio... Y, por ejemplo, con el tema del Camino de Santiago, sé que han existido diversas reuniones eh, intentando que existan bueno, pues unos servicios conjuntados en el Camino de Santiago, que estén publicados los horarios de las misas, para que cuando un peregrino sepa que va a acudir por tal, por tal sitio, eh, pues qué horarios va a tener de misas, por ejemplo, y para que también exista el servicio coordinado de cómo mantener abiertas las iglesias. Sé que han existido varias reuniones a nivel del Camino de Santiago. Pero es verdad que tenemos que entonar el mea culpa que, que luego somos y poco eficientes y eficaces en llevar esto a la práctica. Me parece que no, no, no tenemos suficiente conciencia de hasta qué punto estamos perdiendo ocasiones de gracia por no ser prácticos en estas cosas sencillas de tener las iglesias abiertas, de tener los horarios bien publicados, etcétera, etcétera. Lo decimos y lo decimos, se, se expresa cada vez que nos reunimos, pero una... a la práctica. ¿eh? Yo creo que, así como consejo práctico, en todos los lugares en los, que, en los que, por ejemplo, ahora mismo se escucha este programa y sé que es camino de Santiago, etcétera, debería de ser una cosa que los fieles hablasen con sus párrocos. ¿Cómo hacemos esto? ¿De qué manera esta iglesia queda abierta para los.? Eh, para los peregrinos, ¿cómo hacemos que esta iglesia pueda ser un templo vivo en el que se dé gloria al Señor? ¿Eh? Y, y creo que además poderse ofrecer al párroco ofreciéndole que haya un turno, unos turnos de, 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 de voluntarios para durante el día presentes en la iglesia. Me parece que es uno de los apostolados más prácticos que podemos hacer en, en estos días. Adelante, pasa un siguiente oyente. Buenos días. Si le escuchamos, me parece que tiene que apagar usted la radio
0: sí, bueno, ah, Hola, buenos días Sí,
1: buenos días, le escuchamos
0: Buenos días, padre y Yo preguntaba, quería saber Si, si todos los, los días Se puede recibir la Santa Comunión En las dos especies Porque aquí en, en Las Palmas De Gran Canaria hay una iglesia que todos los días lo hace así A ver si es así o sea, Si se si puede hacer también De esa forma mm. Muchas gracias
1: padre. De acuerdo, pues la verdad es que la iglesia ofrece la comunión en las dos especies en ocasiones especiales, ¿Eh? especiales, ¿eh? no es que sea ninguna herejía, obviamente, no, pues el dar la, la comunión en las dos especies eh, diariamente, pero es verdad que, la, que en la liturgia lo que está explícitamente eh, afirmado es que en ocasiones especiales puede ofrecerse la comunión en las dos especies. Yo creo que ofrecerla diariamente, hombre, como he dicho antes, ninguna herejía no es, ¿no? Pero sí que quizás cuando un signo un tanto extraordinario se ofrece todos los días, pues, pues puede ocurrir que luego cuando se quiera hacer el signo extraordinario, ya no tiene la eficacia que quisiéramos que tuviese, ¿eh? Sencillamente, pero bien sabemos que el cuerpo de Cristo... O sea, que cuando recibimos únicamente una de las especies es Cristo entero el que está presente en ella. Eh, no, no es que cuando recibimos a Cristo en sangre le falte algo, ¿no? Es Cristo entero el que está en la especie del pan, es Cristo entero en su cuerpo, alma y divinidad el que está presente también en la, especie, en la especie del vino. Adelante brevemente. Sí, soy yo. Sí, adelante.
0: Resulta que... que está hablando de las cosas que hay que rezar que no hay que rezar yo soy muy mayor tengo cerca de 90 años rezaba ante el oficio divino pero como ahora no lo veo me uno a Radio María y la, los salmos me los sé casi de memoria alguno eso los rezo los que no me uno como puedo pero yo tengo costumbre de rezar todos los domingos el trisagio y yo no sé si eso es litúrgico yo lo rezo todo el año verano, invierno y además como me lo sé de memoria y no sé si eso no sé si merece la pena o si no tiene ninguna gracia vamos
1: claro Seguro que tiene mucha gracia Y además en, en absoluto con, con esa oración que hace usted Se puede decir que su oración no es litúrgica Que usted añade ese trisagio Bendito sea Dios ¿eh? Usted reza la liturgia a las horas Junto con Radio María eh, Se una sus oraciones ¿no? o sea, Cuando yo he dicho Cuando yo he hablado un poco de, del riesgo De que tengamos a veces unas devociones Desligadas de la liturgia Que no tienen nada que ver con ella Hombre, me parece que no es su caso ¿Eh? Usted está viviendo la vida litúrgica, por lo tanto, tampoco no, no se me interprete ¿no? una palabra como la que yo he dicho pues de una manera eh, pues absolutamente literal. No, ¿eh? por supuesto que existen oraciones también personales que uno puede rezar, aunque sean independientes del tiempo litúrgico en el que uno vive. ¿eh? Tengo una oración... Eh, concreta, que yo rezo desde pequeño y la rezo independientemente de que sea eh, cuaresma o pascua hombre por supuesto que eso, eso es correcto ¿eh? pero yo me refería más bien a la posibilidad de estar desligados de la, del tiempo y de la vida litúrgica que obviamente no es su caso tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo